0: Il y a effectivement un changement politique rapide au Niger qui a amené des réactions de la part des pays voisins, qui a amené des réactions de certaines entités sous-régionales et qui a pour conséquence, entre autres, de créer une situation très très complexe en termes de mobilité et de migration dans la région. On est souvent au niveau de l'OIM interpellé afin de donner notre analyse fine sur la situation actuelle. Malheureusement, cette analyse, et, et vu la volatilité de la situation, euh, demande encore à, à évoluer.
1: Vous poser posé cette question. L'Organisation Internationale pour la Migration OIM vient de lancer quand même un appel pour la mise en place urgente d'un corridor humanitaire pour les migrants au départ du Niger. Quelles sont les raisons de cet appel concrètement
0: Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Donc, le OIM euh, appelle à la, à la création d'urgence de, de couloirs humanitaires pour faire en sorte que les migrants qui sont bloqués au Niger, principalement les subsahariens, puissent rentrer chez eux dans les meilleures conditions possibles, partant du principe euh, qu'il y a une surpopulation dans les centres euh, d'accueil de ces personnes qui sont pour l'instant au Niger. D'autre part, comme vous le savez, le, le Niger, tout comme le Mali en fait, occupe une position unique euh, en tant que pays d'origine, pays de transit, mais aussi des de destination de pas mal de mouvements migratoires interrégionaux. J'aimerais rappeler à ça aussi euh, la récente fermeture des frontières et de l'espace aérien, qui a Graver en fait les difficultés rencontrées par les migrants bloqués et qui entravent également les, les actions de soutien à ces mêmes migrants. Euh, et entre autres les actions d'aide au retour volontaire mises en place par, euh, par l'OIM.
1: Alors, M. Euh, Pascal, cette situation affecte-t-elle des migrants maliens, puisque nous parlons du Mali ici
0: Oui, oui. Alors, bien sûr, les, les migrants maliens euh, sont directement affectés par cette situation et j'ai eu, eu l'occasion de, de m'entretenir avec, euh, avec le nouveau ministre des Maliens établi à l'extérieur, une intégration africaine, où euh, je lui ai fait part de la situation et ils étaient également au courant. Je rappelle que la plupart de nos actions ici euh, au niveau de l'OIM euh, au Mali, euh, se font en étroite coopération avec, euh, avec les services étatiques, surtout dans le cadre du retour. Alors oui, au 15 août 2023, il y avait 4834 euh, migrants dans les sept centres, centres de transit euh, de l'OIM au Niger, dont 1424 migrants maliens, ce qui représente 29% de l'ensemble du groupe. Ce que je peux vous dire, aussi, c'est que depuis le 26 juillet, il y a déjà trois vols charters programmés par l'OIM et ses partenaires en provenance du Niger qui ont été annulés. Donc c'est plus ou moins 400 personnes, 450 euh, personnes qui auraient dû déjà euh, revenir au Mali, qui sont toujours bloquées là-bas. Alors que de janvier à juillet 2023, nous avions assisté plus de 2000 migrants maliens à retourner au Niger avec notre assistance et celle des services euh, étatiques euh, ici au Mali.
1: Alors Pascal, quelles pourraient être euh, les conséquences euh, d'une trop longue des migrants dans les centres de transit au Niger, par exemple.
0: Alors, en fait, les conséquences se font déjà sentir actuellement. Hein. Donc, euh, les centres sont surchargés. Euh, on a plus de 4800 personnes dans ces centres. Il faut savoir qu'il y a déjà plus de 1500 personnes euh, qui sont hors des centres euh, parce que les centres sont surchargés. La plupart de ces personnes euh, sont des gens qui ont vécu euh, des, euh, des expériences, euh, pour la plupart très très négatives, euh, que ce soit dans le désert, aux portes de l'Afrique du Nord, ou que ce soit de retour euh, des pays d'Afrique du Nord ou, ou que ce soit au Niger. Donc il y a une tension dans les centres. Il y a un stress sur leur avenir au niveau de, de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont dans les centres. Euh, donc euh, la frustration, les tensions augmentent. Euh, ce qui pose des, des problèmes d'organisation au sein de ces centres. Euh, ce qui fait euh, qu'il est pour nous euh, vraiment nécessaire de pouvoir avancer sur la sensibilisation au fait de trouver des solutions rapides euh, pour tous ces jeunes jeunes et ces jeunes qui, de travailler ensemble avec les services des différents gouvernements impliqués, que ce soit euh, dans les pays de transit, dans les pays d'accueil ou dans les pays de retour, euh, afin de mettre en place aussi par exemple des, des missions consulaires, ou en tout cas de pouvoir interpeller les représentations consulaires afin de, de permettre à ces, à ces migrants de rentrer chez eux. Et je terminerai en disant que, comme vous le savez, l'espace aérien euh, au Niger mais aussi euh, une grande partie des frontières terrestres sont, pour l'instant, pour nous, il est important d'appeler à nouveau à la mise en place de corridors humanitaires qui doivent pouvoir permettre le retour dans les meilleures conditions de ces jeunes gens et de ces jeunes filles.